fue tremendo eso. Creo que fueron a, tuvieron que comprar otro, ¿verdad? <risa> Bien, así que vamos a estar puestos en pie, gloria al Señor, y ahora sí vamos a hablar de la palabra un ratito. En Efesios, nos vamos a Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, si todo el mundo lo tiene, diga amén. Gloria al Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos, amantísimo Dios Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra que es bendita, gracias porque tú sabes la necesidad que tenemos y en esta hora de impartir Señor sabiduría a nuestras vidas, has de impartir conocimiento, has de impartir Señor lo que es necesario en cada uno de nosotros, necesitamos Señor de ti en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, puede sentarse. Realmente, pues, este mensaje es un poquito, ¿verdad?, eh, fuerte, no es un mensaje, ¿verdad?, eh, de peace and love, pero es un mensaje de enseñarles a ustedes lo que está sucediendo hoy en día. Estamos en octubre, no sé si usted sabe que octubre, ¿verdad?, es un mes fuerte en el mundo espiritual, es un, es un mes donde... Eh, lo han tomado, ¿verdad?, para hacer tantas cosas negativas, cosas que no son de Dios. Eh, se reúnen de todo, en, en, todo lo, en todo el mundo, de diferentes, ¿verdad?, lugares, y hacen sacrificios, hacen fiestas malas, ¿verdad? Y yo no voy a entrar mucho en eso, porque de eso vamos a hablar el martes, eh, para enseñarles a los y, el, y a los adultos, esperamos que todos estén aquí. Le voy a pedir a los niños, ¿verdad?, que traten de, de bajar la voz, porque vamos a hablar de la palabra del Señor. Bien, el mensaje de esta tarde es, es conocer, ¿conoces tu, tu oponente? ¿Conoces tu adversario? Y... Oponente es alguien que estorba. Adversario, ¿verdad? Es alguien que, que molesta a otra persona, que es rival o enemigo de otra. Y yo recuerdo en mis años de, de juventud, todavía estoy joven, pero más joven. <risa> eh, recuerdo que los jóvenes a veces se reunían, estaba de, de moda el boxeo en Puerto Rico, más que ahora. Y se reunían a ver esto del boxeo. A mí no me gustaba mucho, pero pues yo les acompañaba. Y entre eso, pues aprendía con ellos algo. Y recuerdo que estos boxeadores se reunían, eh, tenían que prepararse mucho, como un año antes, para poder tener una pelea exitosa. Recuerdo también que estos boxeadores, y que pasa verdad en la actualidad, eh, ven películas o ven videos de su oponente en otras peleas. Ellos están bien pre, en ese año preparándose o antes, preparándose para pelear con ese oponente, para saber 
en qué falla para saber por dónde tomarle, por dónde darle el puño, por dónde, ¿verdad? Ellos se preparan. Que no les salga es otra cosa, pero muchos se preparan muy bien de tal manera que ganan la pelea. Saben cómo derribar al oponente. Pues, ¿sabe qué? El que está con nosotros es un aliado o es un defensor. Y el que no está con nosotros es contra nosotros. ¿Verdad que sí? O sea, si tú eres mi amigo y tú eres mi, ¿verdad? Mi pana, tú eres mi aliado, tú estás conmigo, ¿verdad? Pero si no, pues no vas a ser mi aliado. Vas a estar en contra mía. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿usted sabe quién o quiénes son sus adversarios? Porque yo sé quiénes son mis adversarios, yo sé que aquí no, aquí no le caigo bien, yo sé más o menos algunos, ¿verdad?, que me han hecho la guerra, yo sé algunos que he tenido que pedir perdón, he tenido que decir eh, lo que dice el Señor, tratar de arreglar cuentas, eh, que no quieran, pues es otra cosa, pero he cumplido con la palabra del Señor. Y yo sé más o menos bien quiénes son mis oponentes, quiénes son mis adversarios. Y usted sabe, sabe a quién usted no le cae bien, sabe ¿verdad? más o menos con quién usted no, no puede lidiar. Pero hay uno que es el más grande, que muchas veces, ¿verdad? Obviamos y muchas veces... Eh, ni pensamos en él y hablar de él es como que un tabú y hablar de él como que nos da miedo o nos da algo de que, ay, de eso no hables, pastora. Ay, yo no voy a hablar, no hable de ese aparato. Así a veces te dicen, ¿no? Pero qué cosa, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos un gran enemigo. Jesús tuvo un gran enemigo. Dios tuvo un gran enemigo. Lo tiene todavía. Y se llama Lucifer. El diablo. Y por ende, como nosotros servimos al Dios vivo y al Dios que nos favorece, también nosotros pasamos a ser qué? ¿Ah? Él es nuestro enemigo también. Por lo tanto... Es necesario que usted y yo conozcamos a este enemigo bien, ¿para qué qué? Para conocer sus altimañas, para conocer sus planes, para estar pendiente de lo que pueda hacer. Antes de que tire el golpe, ya yo estar preparada para cuando me tire el golpe, yo pueda, ¿qué? Contrarrestarlo. El problema de muchos cristianos es que Hablamos tanto de amor y hablamos mucho de verdad, porque de tal manera amó Dios el mundo. Sí, todo eso está muy lindo. Pero es necesario que entre las cosas que tú hagas cuando vienes al Señor, es conocer tu adversario. Porque dice que no descansa, porque dice la Biblia que constantemente va a maquinar para hacernos daño. Mire, hermano, no nos hace daño solamente a nosotros los cristianos, sino que constantemente está planificando cómo destruir la gente, los seres humanos. Y en este fin de semana nada más, cuatro jóvenes murieron aquí en el área de Guaynabo, si no, si no fueron más. ¿Cuatro? Y yo pienso, si la gente supiera o entendiera que el enemigo no solamente es el otro, es que el diablo usa a quien quiera usar para destruir tu vida. Porque hay una guerra, y esa guerra es que él quiere ganar más almas que Dios. Su guerra realmente es con Dios. Y él no quiere... O sea, él sabe que Dios hizo al hombre con amor 
y que ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y para darnos libertad y para darnos todo esto que habla la Biblia. ¿Y qué sucede? Que como Él conoce todo eso, porque así como es padre de mentira y es el, el más grande mentiroso, Él sabe la Biblia. Él sabe la palabra, Él te la cita y Él te dice lo que dice la Biblia para poderte engañar. No todo lo que dice es mentira, porque cuando Jesús caminó en el desierto, Él le dijo, aleluya, ¿qué hizo Satanás para tentarlo? ¿Le citó qué? ¿La verdad o no es la verdad? Así que el diablo sí habla también verdad. Pero es el padre de la mentira. Hay que tener eso bien claro. Porque ¿cómo puede turbarnos? Si no es a través de la mezcolanza que hace entre la verdad y la mentira. Es bien necesario que conozcamos eso. Él usa la verdad y usa la mentira. Y la mezcla... Y hace un paquete bien bueno. Tan bueno que dice la Biblia que engañó a Adán y a Eva. Y parte de lo que le dijo allí en el Génesis era verdad. Pero parte era mentira. Porque él tenía que cogerle la mente a Eva manipularla de tal manera que ella no viera que lo que estaba haciendo era tan malo. Ven, porque cuando tú, a ti te dice, mira, si tú coges para ahí te vas por un barranco, tú dices, pues para allá yo no voy. Pero si yo te digo, mira, ahí hay un barranco bien feo, pero cuando tú te acerques, ese barranco, tú vas a ver una belleza, muchacha. Acércate con cuidadito, pero acércate. Ya tú ves el barranco, ya oyes del barranco y como que ya el temor que hizo se disipó. Porque más vale lo que yo quiero ver que el miedo que me dio primero. Y yo vengo y voy caminando, pero llego al barranco. Y cuando llego al barranco, allí, Satanás te está esperando. Y eso te estoy hablando, de verdad, simbólicamente. Y cuando te ven al barranco, ya te llevó al barranco diciéndote una verdad. Entonces coge y te hace así. pa, Y te tumba por el barranco, por ahí para abajo. Y ahí quedaste. Imagínese si es un engañador, si es un maquinador. Maquina quiere decir que él hace como hacemos, ¿verdad? Cuando vamos a estudiar, que hacemos un borrador y buscamos cómo me aprendo esto y hago, ¿verdad? Así mismo él hace. Él maquina. Él se organiza, Él establece planes, metas, metas de tiempo, metas de, 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 de todo. Y Él tiene unos secuaces que se llaman los demonios y Él se une con ellos porque Satanás no es omnipresente. Él no tiene los atributos que tiene el Dios que nosotros le servimos, gracias. Sí, porque él tiene su centro y él está ahí siempre. No es que él no se pueda mover, él se puede mover, pero no como Dios. Dios está en todas partes, Dios lo puede ver todo a la misma vez. Él no puede. Él tiene que ir informantes donde él, que son demonios, y decirle lo que está pasando en la iglesia primicia de amor y fe, que usted llegó hoy. Y a lo mejor ellos dicen, pues vamos, ¿qué, ¿qué podemos hacer para que no lleguen la próxima vez? ¿Qué podemos hacer para, para que no se sientan bien? Vamos a empujar, vamos a hacer esto. Planifican cómo hacernos daño todo el tiempo. Porque su meta es que la humanidad no sea feliz. Que la humanidad no haya paz. 
que en la humanidad haya destrucción constante. Y toma la mente de la gente y le tira dardos. Por eso comencé con el, la vestimenta que tiene que tener un guerrero de Dios. Toda la gente que va a las guerras tienen una vestimenta, ¿verdad? Especial. Y les dan lo que tienen que llevar. Y los preparan cómo vestirse. El Señor también lo hizo aquí en su santa palabra. Él te dice aquí en Efesios, mira, ¿sabes una cosa? Tú sabes, hay una vestimenta. Tú tienes que estar pendiente, hay una armadura. Y esa armadura te va a cuidar de todas las acechanzas del enemigo. No es que no van a venir, no es que el enemigo no va a venir a tratar de quitarte la paz, no es eso. Van a venir cantazos, van a venir dardos, le llama la Biblia, como cuando tú tiras un, ¿verdad? un dardo en el tiempo antiguo cuando tiraban así, ¿verdad? dardos envenenados y todas esas cosas que vemos en las películas a veces. Eso mismo, cuando él te tira un dardo a tu mente para tomar dominio y empezarte a recordar cosas del pasado para entristecerte, para ponerte inseguro, para decir tú no puedes, para decir mira ya, ya no voy a poder más, mejor me suicido, mejor salgo de esta vida, ¿verdad? Que esos son dardos. ¿Quién los provoca? ¿Quién los manda? No es tu amigo. ¿Es quién? Es un oponente. Es el enemigo que siempre ha querido llevarse el alma de, la, de los seres humanos. ¿Y qué cosa que aquí dice la palabra? Que nos vistamos de esa armadura de Dios. Para poder estar como firme. ¿Contra qué? Acechanza del maligno, del diablo. Horrible ese nombre, pero es, es verdadero, es ahí. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pelear con, con cualquiera. Eso tú le metes tres patas, ¿verdad? A menos que no tenga un arma. Un puño... Y pues ahí quedaste, a lo mejor te tienen que ir al hospital, sobreviviste, qué bueno. Eso, eso no es lo mismo que pelear contra algo que tú no ves. Porque no lo podemos ver lo que está tramando. No podemos distinguir cuando se está moviendo. Porque nuestros ojos no ven lo espiritual, no podemos ver lo que pasa en los aires. Hay momentos en que Dios ha dejado que los seres humanos, alguien, alguien, ha podido, a, Dios le ha abierto sus ojos espirituales y ha podido ver lo que está pasando en los aires. Hay gente que ha visto los demonios, hay gente que ha visto todo eso. Hay gente que lo siente, hay gente que los escucha. Hay diferentes cosas que pasan, ¿verdad? Que Dios las permite por algo. Y dice aquí la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este siglo. Y cuando habla de todo esto, te está diciendo que ellos también tienen poder. Porque un gobernador tiene poder en su pueblo. ¿Verdad que sí? Él manda, envía, envía gente. Ah, allí pasó un problema, vete tú y arréglate aquello. Así hace. Así mismito. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Wow. Eh, por ahí, los que no creen en, en esto, te dicen, ah, es que hay una fuerza por ahí negativa. Unos te dicen, hay una fuerza maligna, pero no te pueden decir, ¿verdad?, que son demonios. Ah, es que hay una tendencia al mal, psicológicamente hablando. Pero, la Biblia dice que Satanás tiene personalidad y los demonios también, porque ellos son, para algo están. Y en Mateo 4, afirma que es una personalidad Satanás. Y en Apocalipsis 20, del 2 a 3, nos dice cuál va a ser su final. O sea que él tiene su final. Y como sabe que le queda un tiempo, ¿verdad? Poco tiempo, para Dios es poco, para nosotros ha sido mucho, ¿verdad? Como sabe que le queda un tiempo determinado, él está avanzando. Porque es como yo decirte, mira, yo llego a las tres. Y tú, ya a las dos y media, tienes que estar bañado, tienes que estar, ¿verdad?, arregladito, tienes que estar más o menos esperando que yo llegue a tu casa a buscarte. Él sabe que le queda poquito tiempo, por lo tanto, él tiene que avanzar y lograr lo que él quiere, que es llevarse mucha gente, muchas almas. Él está bien activo, tentando, destruyendo, y cuando hablamos de Satanás, hablamos de todo su gobierno. Por eso cuando yo digo aquí, este... Es que el enemigo está tramando tal cosa, no quiere decir, o Satanás se ha metido en tal cosa, no quiere decir que es que el mismo Satanás presente, él, él personalmente está ahí, no, está su gobierno, está otra gente ahí, otros demonios ahí tramando y trabajando. No quiere decir que no se presente, ¿sabes? Se presenta, pero no es lo normal por eso es que lo invocan y hacen iglesias y templos satánicos donde hay un púlpito también sí, así con gente y ellos hacen un servicio a ese aparato y le y le, y le piden como nosotros le pedimos a Dios pero hacen algo que nosotros no hacemos es que hacen sacrificio porque todo lo que hacen es imitando a Dios. Satanás es un imitador, le encanta imitar a Dios porque él quería ser Dios, porque él era un usurpador. Y si usted lee la historia en la Biblia, va a saber que Satanás quiso siempre el lugar de Dios. Así que él tiene templo en la tierra donde lo adoran igual que nosotros adoramos a Dios. Y hacen sacrificios de animales, pero también de humanos. Triste, ¿verdad? Parece de las películas. Pero eso es verdad. Y qué triste que en nuestro pueblo hay una iglesia satánica. Y qué triste es que oran por los gobiernos y oran por, el, por, por, por que los jóvenes se destruyan y piden que los, que los demonios se paseen. Igual que nosotros pedimos a Dios que se pasee. Miren qué cosa más grande. Ayunan también. Tienen una Biblia. Una Biblia satánica que les dice lo que tienen que hacer también. Son imitadores, ¿verdad que sí? Qué triste. La diferencia es que nosotros lo que Dios nos da es amor y lo que nos da es comprensión y lo que nos da es para que mejoremos y lo que nos enseña es a vivir una vida recta y lo que nos... Pero es al revés, con todo, con todo al revés. 
Así que vemos cómo se deleita en la destrucción del hombre, tienta a Caín a que mate, eso es en el Génesis, a codiciar acá, ¿verdad? Muchas historias que usted puede leer en la Biblia. Y los hombres hacen chistes constantemente y dibujan a Satanás con un, con un, un tenedor, ¿verdad? Bien grande y con una cola y... Y lo visten de diferentes formas. Pero la Biblia dice que si le es posible, él engaña aún a nosotros, los escogidos. ¿Por qué? Porque él va a mezclar la verdad y la mentira. Y te puede tumbar. Por eso es que la Biblia dice, estad firmes y velad. Que velemos todo el tiempo, porque tú no sabes cuándo te va a tirar el golpe. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo en oración, búsqueda de Dios, leyendo la, su palabra y estudiándola en la escuela dominical, asistiendo al templo, porque él no está jugando. Yo podría estar aquí contándole de las experiencias que yo he tenido con ese aparato, pero este no es el mensaje. Otro día, si quieres, me invitas a tu casa, me haces un café, un té y, y unas galletitas y hablamos. Y les expreso todas las experiencias que yo he tenido, que me han hecho creer cada día más en Dios. Porque la gente que ha tenido experiencias de esta clase, comienzan a empezar a dejar de dudar de que esto puede existir o no. ¿Ve? Entonces, cuando yo les hablo a personas que no creen, yo les digo, ¿sabes una cosa? Yo le voy a pedir tanto a mi Dios que te dé una experiencia para que tú vengas donde mí después y me digas, usted tenía razón. Yo era, y lo he repetido muchas veces, bien escéptica y yo no creía en muchas cosas de estas. Yo creía en Dios y tú sabes, pero hasta ahí, tú sabes, no me vengas con eso. No, 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 no. eso sí que no. Hasta que Dios me deja pasar por un sinnúmero de experiencias donde yo tuve que romper con esa, esa, esa pared que yo tenía puesta y empezar a ser humilde y empezar a, 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 a ver la palabra como mi guiadora y no yo ser la que guiaba mi vida. Esas experiencias negativas o positivas en este caso, porque me, me acercaron más a Dios, pues me han dado, ¿verdad?, la certeza de que esto que habla la Biblia es cierto. Hmm. Y que nosotros... Más que nunca en este siglo tenemos que prepararnos y vestirnos con esa armadura de Dios. ¿Usted se cree que es chiste? Esto no es chiste. Esto es algo bien serio. Yo quisiera no tener que decirles esto, pero la Biblia constantemente lo menciona para que tengamos cuidado. Y aunque Él es nuestro protector, Dios nos protege y nos cuida, porque yo no estoy pensando en eso todo el tiempo, ¿verdad? Porque estaríamos tostados, como uno dice. Yo vivo creyendo que Dios es mi amparo y mi fortaleza y que está conmigo y que en mi hogar reina el Señor. Yo no tengo ningún temor. Que pase una experiencia como me han pasado, pues yo sé cómo bregar, porque me he preparado. Y porque estoy vestida con la armadura de Dios. Así que dice, por tanto, en el versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día, que Malo. Porque hay días buenos. En esos días buenos que vienen a tu vida, tú como que no tienes que luchar mucho, tú sabes, y la pasas chévere. Pero hay días bien malos, y esos días malos tú necesitas... Estar lleno de fe para poder bregar con las altimañas del enemigo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firme. 
Porque esto es todo, estar firme, estar llenos de fe. La fe es imprescindible. Que tengas fe es lo máximo. Porque si tienes fe, vas a hacer todas estas cosas que están aquí. Vas a orar, vas a clamar, vas a pedir, vas a, vas a estar ahí pendiente al Señor. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Mira, aquí te dice unas cosas que tú tienes que tener. Yo no voy a entrar mucho porque Dios me cambió todo, ¿sabes? Yo no tenía eso. Una cosa, ay oh, Dios mío. Eh, pero todo esto que el Señor nos pide que tengamos es para poder vencer en esos días malos, en esos momentos malos. Que a todos nos van a venir. No porque usted sea cristiano es que le van a venir estos días malos. Le vienen peores a los que están fuera del Señor. Porque ellos no tienen la armadura. ¿Ve la diferencia? Le puede venir el mismo problemón que tú te vino a ti. Pero la gran diferencia es que ellos no tienen la fe en Cristo. Ellos no dependen del Señor. Ellos no están armados. Si a mí me llegan a pasar esas experiencias que tuve desarmadas, créeme que yo estuviera en Mepsi Center, o yo no sé cómo se llaman esos sitios ahora. Me hubieran tenido que llevar loca. Pero como yo estaba vestida con esta armadura, óyeme, yo, yo supe bregar, le doy gracias a la Biblia, le doy gracias a mi mamá que me enseñó también, ¿verdad? y a los ministros que, que hablan de esto. Gloria al Señor. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Porque mire esto. A veces Satanás usa a quien menos tú crees. A veces usa al que se deja usar. Y tú no crees que es el diablo, por eso es que se mata a la gente. Usted no ha visto las dos personas que más se amaban y de momento se metió una pelea y un, una cosa y algo bien malo y Satanás se le metió y esa persona cogió un alma, la mató y después está arrepentido forever. ¿Quién menos usted cree? Porque no está vestido con la armadura de Dios. Hoy vemos un gran florecimiento de religiones satánicas en el mundo. Las personas buscando la paz se, 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 se relacionan con espíritus engañosos, aceptan doctrinas de demonios, entran a la iglesia o a tu vida vestido de ángel de luz, muchos de ellos. Gente que se visten de santo y son el diablo por dentro. Que maldicen, que hablan malo. Usted tiene que guardar su boca de hablar malo. Porque yo a ustedes se lo he enseñado, que cuando usted maldice y habla malo, los demonios les encanta que tú hables malo. Los demonios les encanta, es como si les echaras purina. Tú sabes, tú, dices, tú maldices y hablas malo, y es como que vengan para acá, vengan, corran para acá. No me lo creen, busquen, lean, estudien. Me encantan las maldiciones. <risa> y ahora Satanás se está llenando de más maldiciones por la música que está entrando o que está saliendo de nuestro país. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Usted ve? Los jóvenes no se dan cuenta que la moda nos ha destruido más. Porque ha llenado a Puerto Rico de más demonios. Porque a ellos les encantan las maldiciones. Así que tu casa, si tú te pones a oír al Bonnie ese o al yo no sé el otro, porque no me sé bien los nombres de esos aparatos, 
que ponen y se ponen a cantar todas esas maldiciones, esa música asquerosa y esa música de, de sexo y esa música de qué sé yo qué cosa. Mire, hermano, usted está metiendo a su casa miles de demonios. No es chiste. Esto no es chiste. Usted lo está escuchando, usted no sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Tenga cuidado lo que usted escucha. Tenga cuidado con lo que usted ve. Porque nosotros, no, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Él está tratando de destruirnos y de llevarnos con Él. Es moda. Ah, pues una moda mala. Yo no puedo decirte otra cosa. Yo quisiera que, que, que pudiéramos... Ah. Pero yo he leído la Biblia y yo he estudiado y yo sé o sea, que, que es una cosa tan negativa y tan negativa que usted la puede buscar en la iglesia misma católica, los estudiosos, los grandes estudiosos de demonología. Los exorcistas más grandes del mundo, los exorcistas más grandes de... de, de del Vaticano, que estudian años de años. Yo, yo no tuve que estudiar tanto. Porque yo, la palabra me enseñó para rápido. ¿Cómo sacarlo? Y ellos han tenido que estudiar años de años, historia tras historia, para poder bregar con eso. Eso es historia. ¿Y sabe una cosa? Que ellos lo dicen, usted pregúntele a uno de ellos. Les encantan las maldiciones, les encantan las malas palabras. Y Puerto Rico ahora lo hace mejor. Qué triste que hemos llegado a eso, qué triste. Pero hermano, no se ponga tan triste porque nuestra redención está cerca. Porque todo esto nos muestra que Cristo viene ya pronto. La maldad se está ¿qué? multiplicando porque él sabe que le queda poco tiempo y él va a seguir trabajando en la mente de la gente y va a seguir trabajando en los gobernadores y va a seguir trabajando en todo porque estos son planes maléficos. Y si tú te dejas también te lleva por el medio. Gente que se pasan los espiritistas y llegan al templo. Esto es lo que trae muchas malicias entrando con ella o con él. Porque buscan a Dios donde no lo hay. Ay, es que ese espiritista lo que hace es cosas buenas. Sí, búscate la Biblia que te dice que no es posible que tú vayas a una pitoniza o un espiritista. Que el primer rey de Israel lo perdió todo por estar yendo a una pitoniza. Porque el único que lo sabe todo y el futuro mejor es Cristo, es Dios. A donde tú tienes que ir es a las rodillas a hablar con Él. Practican santería, culto a los ángeles, porque eso se ha metido también, que, ay, vamos a prenderle una velita al ángel tal. ¿De dónde sacaste el nombre? Porque aquí no hay, aquí no hay nada más que dos o tres nombres de ángeles. Y tienen hasta nombres, que si Juanita, que si yo no sé quién, que si, claro, nombres como celestiales, así bien. Y prendiéndole vela a unos ángeles, que los ángeles, hermano, la Biblia dice que eso no es, no se puede. Aquí no hay más grande que Cristo, no hay más nadie, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente quien dice la Biblia, Jesucristo. Usted no tiene que ir a ningún ángel. Usted tiene que ir a Dios y decirle, Señor, envía ángeles que me cuiden. Eso sí. Pero quien da la orden, ¿quién es? Es Dios. 
Y con quien tú tienes que hablar es con Dios, no es con ningún ángel que se te presentó. Es un demonio lo que se te está presentando. Porque los ángeles no se presentan a menos que tengan una, algo especial de parte de Dios. Le doy gracias a Dios que a mí se me presentó uno, pero tenía un mandato de parte de Dios. Pero si yo veo un ángel en mi cuarto, usted puede asegurar que yo me voy a escamar. ¿Usted sabe por qué? Porque Satanás se viste de luz para engañarte. Por ahí hay una religión que muy conocida. A que usted no sabe cómo esa religión se formó. Un ángel se le presentó a este hombre y le dijo, vente, que yo te voy a llevar a buscar las escrituras, los diez mandamientos. Yo te voy a mostrar otras, otros mandamientos, otras cosas. Dígame usted si eso está en contra de la Biblia. Él sabía la Biblia, pero él no estaba con las vestiduras. ¿Ve? Y no pudo reconocer que lo que le estaba hablando no era Dios. Y se fue con el ángel, dice que desenredó ahí, sacó ramas, sacó tierra, sacó tierra, sacó tierra y sacó unas piedras nuevas. O sea, ya las diez, los diez mandamientos no eran suficientes. Él, él hasta lo mataron, fíjate, qué cosa. Un hombre inicuo se apartó de la verdad. De eso es lo que estamos hablando. ¿Qué ángel ni ángel te va a predicar otra cosa que no está aquí? No sirve, no es de Dios. Así que, ¿a quién quiere matar y destruir el enemigo? Es a todos nosotros, es a toda la humanidad. Él está detrás de cada anticristo que hubo antes de Cristo y después de Cristo. Y si quieres saber cómo de, trató de, de robarse el trono de Dios, busquen Isaías 14 después de 12 al 14, porque no tenemos mucho tiempo. Y así como trató de robarse el, reino, el, el trono de Dios... Así trata de robar el lugar de Dios en tu vida, en tu corazón. Es el peor buscapleito. Óyeme, causa controversias donde quiera. Entre la familia, entre los cristianos. Llena a la gente de amargura y de disensiones. Y esto es del diablo. En Santiago 3, vámonos a Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está lo que tiene que estar pasando en los hijos de Dios. Mira esto, está claro. Está claro, tiene que estar en una mente pura, tener una mente pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Usted está haciendo esto? Eso es lo que está pasando por su mente.
Pues yo quiero que usted sepa que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, hermano. Hay que ser responsables con todo esto. ¿Sabe? Hay que resistirlo. Y hay que llevarlo a la cruz donde fue derrotado. El enemigo de las almas, porque se le conoce como mucho, con muchos nombres, Bubu, muchos nombres. No descansa. Y eso es lo que yo creo que usted se lleve en esta tarde. Hay un enemigo que no descansa, que no quiere verlo feliz, que no quiere que usted eche para adelante, que no quiere que en su hogar haya paz, que haya seguridad, que trama, que se fortalece cuando usted deja de buscar a Dios. Que destruye pueblo. Miren Haití. ¿Usted cree que no? Haití era uno de los lugares más bellos que había. Mírenlo cómo está ahora. ¿Sabe por qué? Porque un día alguien se paró y dijo, Satanás va a ser el dueño de esto. Le dio qué? Toda autoridad. Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Yo casi lo veo. ¿Sabe por qué no ha pasado como en Haití? Porque aquí hay un pueblo que todavía no ha, no ha doblado su rodilla a Baal. Todavía aquí hay un pueblo cristiano que ora, que ayuna, que lee la Biblia, que busca la presencia de Dios que nos sostenemos unos a los otros en medio de tanta dificultad. Todavía hay gente fieles a Dios. Pero, ¿qué pasará en el futuro en Puerto Rico y en el mundo entero? Este mensaje... No es para que cojas miedo, pero cógelo. Sí. No es que ahora vivas atemorizado de que, ay, Satanás está besándome. Ay, me... No, jamás. Porque Dios está con nosotros, Dios nos va a cuidar. Pero es si estás lleno de Dios, es si tus vestiduras están puestas. Es si no has perdido la fe. Por eso, Jesús cuando iba a morir, que lo iban a buscar, que él le dijo, se fue a orar y a hablar con su padre. Y cuando vio a aquellos discípulos dormidos, les dijo, óyeme, ustedes no pueden orar ni siquiera una hora. Tienen que orar porque el enemigo está buscando, está velando cómo hacernos caer, cómo hacerlos caer. Claro, ellos no lo, no lo entendían, ¿ves? Muy bien, hasta que Cristo muere, resucita y los envía con el Espíritu Santo. Ya cuando son investidos por el Espíritu Santo, llenos de poder, ellos empiezan a entender todo aquello, aquellas palabras de Jesús. Entonces, ay, con razón Jesús dijo esto. Ay, mira si Jesús nos preparó en esto. Ah, mira si Jesús hizo. Ah, como Jesús le decían uno al otro. Acuérdate lo que él hizo. Ah, pues está bien, déjame, déjame practicar lo que él hizo. Todo el tiempo estaban trayendo a, a, a la realidad, al tiempo, al tiempo real, lo que Jesús les enseñó y les, les enseñó y les habló. Y ellos vieron. Así que nosotros tenemos una palabra de Dios que nos dejó para que nadie nos engañe. 
yo no puedo decir más nada porque el mensaje sería de tres horas, ¿entiendes? Y usted se quiere ir. Pero les di un la en esta, no, en esta tarde. Un la de que cuando vengan esas cosas negativas a tu vida, tú tienes que identificar de dónde provienen. Y tú ir a orar. A orar. Siempre meditar en el Señor, orar y pedirle al Señor que intervenga en todo. Que aprendas a vivir una vida recta delante de Dios. Que pelees por el Señor. Claro que tenemos que pelear por el Señor, por la justicia. Que no resistas, no te aguantes de lo que está mal. Lo tienes que decir. Ay, es que se va a sentir. Ay, es que... Pues que se sienta. Si Jesús le dijo a aquellos demontres que se le aparecían a cada rato para molestarlo, les dijo, ustedes lo que son, son unos sepulcros blanqueados. Se creen que están bien, pero están podridos por dentro. Y en otra ocasión les dice, ustedes son, de, ustedes son hijos de, de su padre, Satanás. Ese era Jesús, el de amor, el de amor y paz. Pero cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Y usted tiene que aprender la palabra de Dios para que la pueda citar, para que la pueda llevar a cabo, para que la pueda internalizar claro y luego utilizarla. En esta tarde... ¿Cuántos saben que tienen un enemigo que no descansa? Que no va a descansar hasta que le toque lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice, que es el final, el libro final de la Biblia, dice, óyeme, que él será destruido, pero llega, llega un tiempo definido para que esto suceda. Mientras tanto, usted y yo, No podemos ser amiguitos de él, porque los amiguitos de él irán con él. Nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Usted se conceptúa hijo de Dios y usted vivirá para Dios y Dios estará con usted. Amén. Así que en esta tarde vamos a estar puestos en pie. Gloria al Señor. Los músicos, aleluya. Usted baje su rostro, por favor. Cierre sus ojitos y comience usted a mirarse hacia adentro. Comience usted a discernir Comience usted a, a ver lo que hay dentro de usted. Y vea si usted verdaderamente cree fielmente que el Señor está con usted. 